0: Also hier gibt es viele Baustellen, die wir angehen müssen. Justiz, Medien, Jugendarbeit, Polizei und Täterarbeit. Und jetzt habe ich Irene Vogel von den unabhängigen Frauen zu Gast. Hallo erstmal. Hallo. Ihr habt am vergangenen Freitag eine Veranstaltung gemacht. Istanbul-Konvention in Freiburg. Alles im grünen Bereich. Freiburg hat viele Hilfsangebote für Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt, heißt es in der Ankündigung. Aber sind sie auch ausreichend? Wie ist der Ist-Zustand? Sag erstmal.
1: Wir hatten... Eine Gesprächsrunde mit einigen Expertinnen, also Vertreterinnen von Fachberatungsstellen. Ich würde sagen, wir haben ein gutes Hilfeangebot, aber es hat sich doch auch herausgestellt, dass es zum Teil zu schlecht finanziert ist. Jetzt weniger von der Stadt selbst, sondern vom Land Insbesondere das Frauen- und Kinderschutzhaus hat nicht ausreichend Plätze und es gibt nicht flächendeckend in Baden-Württemberg genügend Frauen- und Kinderschutzhäuser, so dass der Druck auf die in den Städten halt sehr groß ist. Also da muss dringend nachgebessert werden. Aber was sich nochmal ganz deutlich erwiesen hat, ist, dass der Präventionsbereich, viel, viel ausbaufähiger ist und auch ausgebaut werden muss. Ja, du hast eigentlich schon alle Themen angesprochen. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr zu sagen. In all den Themen haben wir schon irgendwelche Standards, sage ich jetzt mal in Freiburg, oder die haben wir uns schon mal angeguckt. Aber sie sind sehr... Individuell ausgeprägt hat viel mit dem Engagement zu tun, zum Beispiel in den Schulen, ob Lehrerinnen und Lehrer Präventionsangebote in die Schulklassen reinholen oder bei der Polizei ein Engagement sozusagen. Dem Opfer gegenüber empathisch zu sein. Dann haben wir unterschiedliche Datenlagen, die eigentlich abgeglichen und übereinstimmend geführt werden müssten. Also, wir haben keine guten Strukturen insgesamt. Uns ist keine ganzheitliche Herangehensweise, vor allem an den äh, Schutz vor Gewalt, also an die Prävention. Und das sind alles Themen gewesen, die wir. Am Freitag besprochen haben. Mit dabei war auch die Frauenbeauftragte und da wurde auch ganz deutlich, dass sie eigentlich nicht genügend Kapazität hat. Also von ihr müsste der Impuls letztendlich ausgehen, Prävention gegen Gewalt ist sage ich jetzt mal ein Dezernat, so ein fachübergreifendes Thema. Da müsste sich die gesamte Stadtverwaltung drum kümmern und sie müsste das initiieren. Und da fehlt ihr die Kapazität. Und der Städtetag hat auch empfohlen, dass die Städte Aktionspläne erarbeiten, um systematisch A-Hilfsangebote und B-Schutz vor Gewalt zu bearbeiten Und das haben wir in Freiburg noch nicht. Es gibt vor allem in Hessen schon einige Städte, die das schon länger erarbeitet haben. Darmstadt als Beispiel, Frankfurt, aber auch Schleswig-Holstein. Wir sind jetzt so verblieben, dass wir im Herbst eine oder mehrere Referentinnen aus diesen Städten nach Freiburg einladen oder eben auch online, um uns das mal anzugucken, wie die das angegangen sind. Mein Ziel als Stadträtin der unabhängigen Frauen und auch unserer Fraktion ist, dass wir zumindest im Doppelhaushalt 23.24. eine Stelle dafür beantragen bei der Stelle zur Gleichberechtigung der Frau, also sozusagen eine Personalaufstockung, um das Thema systematisch anzugehen und zu bündeln. Und all diese Fachstellen, die schon damit befasst sind, dann auch an einen Tisch zu holen. Aber auch Opfer müssen eigentlich mit einbezogen werden, Opferperspektive, wo es auch noch ganz deutliche Schwächen gibt bei den Hilfeangeboten, ist so der niederschwellige Zugang besonders vulnerabler Gruppen, also sage ich jetzt mal geflüchtete Frauen und Mädchen, minderjährige Mädchen jeglichen Statuses, die haben auch nicht so explizit... Eine Anlauf- und Beratungsstelle, da schlägt ganz viel beim FMGZ auf, wenn Mädchen wegen Schwangerschaftsverhütung oder sonst wie oder auch bei einem Präventionsangebot vom FMGZ eben mit den Beraterinnen ins Gespräch kommen, stellt sich oft auch raus, dass sie auch häusliche Gewalt erleiden. Da fehlt eigentlich ein richtiges Beratungsangebot. Wir hatten auch den Sozialdienst muslimischer Frauen mit in der Gesprächsrunde. Die Senai Awad hat geschildert, dass eben gerade Frauen aus muslimischen Familien sich scheuen, in ein Frauenkinderschutzhaus zu gehen, weil sie glauben und wahrscheinlich auch nicht ganz falsch liegen, dass sie da zum Beispiel ihre Gebete nicht, also oder ich gehe auch davon aus, dass die Interkulturalität sehr nachgebessert werden kann oder sollte das ist auch ein Thema. Oder auch die Beengtheit in Frauen- und Kinderschutzhäusern den Raum zu haben, dass sie da auch unterkommen können. Da fehlt es auch. Frauen mit Behinderungen, Mädchen mit Behinderungen sind ja eine ganz große Opfergruppe. Das sagt ja jede Zweite, dass sie ein oder mehrmals im Leben Opfer sexualisierter Gewalt wurde. Und das sind eben alles Personenkreise, die besonders leichten Zugang eigentlich zu Beratungs- und Hilfeangeboten bräuchten, aber auch zu Präventions- und Stärkungsangeboten.
0: Da du gerade die vulnerablen Gruppen schon angesprochen hast, viele Frauen haben ja auch keinen Anspruch tatsächlich auf einen Platz in einem Schutzhaus, so wie Studentinnen zum Beispiel, auch Auszubildende, Frauen ohne gesicherten Aufenthalt, geflüchtete Frauen. Geflüchtete Frauen haben explizit per Istanbul-Konvention einen Anspruch auf eine umfassende Gesundheitsversorgung und wie Pro Asyl auch sagt, müsste eigentlich als Konsequenz die Abschaffung von Massenunterkünften in der Agenda stehen, weil dort eben der Schutz von Frauen nicht gewährleistet werden kann, weil dort eben alles offen ist, die Toiletten, Duschen geteilt werden, ähm, ja, Anlaufstellen für asylsuchende Frauen müssten geschaffen werden, eine gendersensible Prozedur beim Asyl beantragen und das gilt auch für Frauen, deren Asylstatus an dem Ehemann hängt, der sie dann vielleicht misshandelt. In Bezug auf die Lehr hat die Kommune ja Spielraum. Wie nutzt sie denn diese? Spielraum? Ich finde
1: überhaupt nicht, dass die Kommune Spielraum hat. Die Kommune hat ja wenig zu sagen, weil der Gemeinderat sozusagen dann Freibrief erteilt hat. Die Hoheit hat das Regierungspräsidium und weil du die Flüchtlingsunterkünfte angesprochen hast, wir haben in allen Wohnheimen ein Gewaltschutzkonzept erarbeitet in Freiburg, also die Kommune mit den Trägern der Sozialarbeit in den Wohnheimen, also sowohl für wohnungslose Menschen als auch für Geflüchtete. Das fand ich sehr wichtig. Ich würde sagen, da ist schon ein großer Bewusstseinswandel damit auch erzeugt worden. Also gerade solche Dinge wie sich Duschen oder Gemeinschaftsräume teilen zu müssen, hat man geguckt, dass also Frauen in gesonderten Bereichen untergebracht sind und eben dann auch in Duschen und Toiletten nur Frauen begegnen müssen. Es sind Ansprechpartnerinnen benannt, wenn was ist. Das Sicherheitspersonal ist geschult und sensibilisiert worden. Die RP behauptet oder sagt, sie hätten auch ein Gewaltschutzkonzept für die Landeserstaufnahmestellen, ist ja nicht nur Freiburg, aber welchen Inhalt, was sie da genau gemacht und geschult haben, das entzieht sich völlig unserer Kenntnis. Deshalb sind solche Einrichtungen eigentlich auch einfach ungut, weil sie wirken wie rechtsfreie Räume. Also es gibt ja gar keinen, letztendlich keinen demokratischen Einfluss und Beteiligung auf so eine Einrichtung, hm. die wird von oben verwaltet und geführt und wenn man Glück hat, wird sie gut geführt. Ich glaube schon, dass die in Freiburg sich bemühen, aber also bestimmte Dinge werden ja einfach auch nicht getan. Das sieht man ja jetzt auch an dem ersten Gerichtsurteil, was die Haus Ordnung angeht, die Unverletzlichkeit der Privatsphäre und so, dass, sie, dass da das RP oder
0: beziehungsweise das Land auch diese Klage verloren hat erstmal. Täterarbeit ist ja auch Opferschutz. Ich höre immer wieder in Studien zu Femiziden, zu häuslicher Gewalt, dass Kinder oft auch zu Tätern werden, weil sie oft vergessen werden. Gibt es da einen Plan von Seite der Kommune zur psychologischen Betreuung von Kindern?
1: Ich glaube, dass das auch noch sehr ausbaufähig ist. Also das Frauen- und Kinderschutzhaus hat die Kinder, die da mit unterkommen, natürlich im Blick und hat auch gezielte Angebote, weil es tatsächlich so ist, dass Kinder, die in familiären Gewaltverhältnissen aufwachsen, später entweder zu Tätern, Täterinnen oder zu Opfern leichter werden, wie eben Kinder, die das nicht erleiden müssen. Aber ich glaube, dass da noch viel mehr getan werden muss. Therapeutische Angebote für Kinder und Jugendliche sind sowieso viel zu wenige in der Stadt. Sieht man jetzt auch mit Corona. Wir hatten im Kinder- und Jugendhilfeausschuss neulich die Kinder- und Jugendpsychiatrie zu Gast. Die sagen, sie können sich gar nicht mehr retten vor Bedarf und haben viel zu wenig Kapazitäten und das ist ja auch bei den niedergelassenen kinderpsychologischen Praxen so. Und ich denke, wenn es eben auch flächendeckend an den Schulen Präventionsangebote gäbe, als auch Stärkung der Kinder, zum Beispiel aus Selbstverteidigung, aber auch Rollenstereotype aufzubrechen, wenn das in den Lehrplänen Eingang fände und auch in den Kita-Orientierungsplänen, dann wären wir, glaube ich, in 10 oder 20 Jahren ganz viel weiter, weil wie lange reden wir jetzt schon über dieses Thema und trotzdem sind die Rollenstereotype noch so stark und ich komme eigentlich nur zu dem Ergebnis, die Familien leisten es nicht oder können es nicht leisten oder sehr viele. Familien können es eben nicht leisten und deshalb finde ich, es Aufgabe des Staates, also Aufgabe von Kitas und Schulen. Und wenn es nicht in Bildungsplänen implementiert wird, dann ist eben abhängig vom Engagement einer Lehrerin oder eines Lehrers. Ob. Und ich meine, wenn man jetzt das flächendeckend angehen wollte, also wir haben in Freiburg 60 Schulen und 240 Kitas, mit was weiß ich, wie viel Schulklassen und wie viel kita -Gruppen. Da bräuchte man natürlich ganz andere Kapazitäten, auch an Fachstellen, die Präventionsarbeit machen. Dann müsste Fluss sich vor acht, vor und Wildwasserwendepunkt, Frauenhorizonte, FMGZ. Die machen ja alle irgendwie Präventionsangebote im Rahmen und auch Frick, wie heißt es die, Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt. Auch die haben angefangen, das anzubieten an Schulen. Da kam eine Rückmeldung jetzt bei der Veranstaltung, dass die Schulen das bisher noch gar nicht nachgefragt haben, weil das Thema häusliche Gewalt ist vielleicht zu weit weg. Ich weiß es nicht. Da bräuchte man viel, viel mehr an Beratungskapazität auf jeden Fall.
0: Und deswegen wendet ihr euch ja auch ans Kultusministerium. Ja, genau, ja, jetzt, ja.
1: das haben wir vor. Die Chancen sind ja eigentlich groß mit jetzt einer grünen bildungsministerin oder kultusministerin müsste doch möglich sein sowas in die bildungspläne zu implementieren schauen wir mal also das wollen wir so als interfraktionelle initiative auch machen
0: jetzt habe ich noch einen punkt das stichwort transgender werden auch geschützt von der istanbul konvention Jawohl. explizit mhm. und die konvention gilt auch nicht nur zu friedenszeiten noch ein paar worte dazu
1: <lacht> ja, sie gilt nicht nur zu Friedenszeiten, ja, ich meine, gerade im Krieg, in Kriegsauseinandersetzungen, Bürgerkriegen, ist ja das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen quasi eine Kriegswaffe, da braucht es dann nochmal ganz andere Schutzmöglichkeiten und in Bezug auf Transgender, das ist natürlich völlig richtig und wichtig und ich glaube, da sind wir auch noch ziemlich am Anfang in Freiburg, weil also ich würde sie auch als besonders vulnerable Personengruppe einschätzen. Aufgrund Stigmatisierung und gesellschaftlicher Ausgrenzung sind sie natürlich noch mal mehr sozusagen eine Gruppe, die leichter zum Opfer wird wegen gesellschaftlicher Anfeindungen und Ausgrenzungen. Ja, da ist ganz wichtig, sich eben auch die Expertise dieses Personenkreises zu holen. Was braucht ihr? Was ist notwendig? Welche Strukturen? Und da haben wir so gut wie noch nichts, würde ich sagen. Die wollen wir auch mit einladen in die zweite Runde. Wie gesagt, wir hatten jetzt eben eine Runde von zehn. Expertinnen und zwei Gemeinderätinnen waren mit dabei und, und die Frauenbeauftragte. Die Gesprächsrunde wäre zu groß geworden, jetzt alle, deshalb haben wir gesagt, machen wir es in zweimal und dann können wir uns auch die Themen, die Bedarfe einzelner Zielgruppen genauer angucken und das wäre jetzt ein Thema auch bei der nächsten Gesprächsrunde, die wir im Mai veranstalten wollen.
0: Irene Vogel von den Unabhängigen Frauen Freiburg. Ich habe keine Fragen mehr. Wir haben schon einige Ausblicke jetzt gehört. Vernetzung überregional, ein weiteres Treffen, der Brief an die Kultusministerin. Ich
1: glaube, dass es ein wichtiger Impuls war, die Veranstaltung. Es hat sich halt auch gezeigt, dass wir uns schon sehr auch ausruhen auf dem, was die Frauenbewegung Anhilfe Hilfe und Beratungseinrichtungen erkämpft hat und wo auch ich und meine Fraktionen, aber auch grüne Fraktionen zum Teil, sich auch immer dafür eingesetzt haben, dass sie besser finanziert werden. Aber letztendlich bedarfsgerechte Finanzierung sieht anders aus. Das ist das eine Ein Hinweis. Ich habe es auch im Netz gefunden, ist, die Bundesrepublik ist ja verpflichtet, auch eine Berichterstattung zu machen darüber, wie sie die Istanbul-Konvention umsetzt, wo sie steht und diesen Bericht hat sie 2021 zum ersten Mal vorgelegt, also das wurde natürlich evaluiert, also den sie hat ihn vorgelegt und dann gibt es aber einen Alternativbericht dazu, und zwar von einem mehr oder weniger feministischen Zusammenschluss, das ist ein Bündnis, das sind die Gleichstellungsstellen, also Frauenbeauftragten in den Städten, die Frauen- und Kinderschutzhäuser, also diese Vereine und andere. Und die haben einen alternativen Bericht vorgelegt und der ist sehr spannend. Da sind nämlich auch sehr viele Handlungsempfehlungen drin, an denen man gut weiterarbeiten kann.
0: Den werden wir dann verlinken, denke ich mir. Das klingt spannend. Ja. Vielen Dank dir.